0: Podcast VL.
1: Muy buenas a todos, a todas, bienvenidos a este especial del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de la Universidad eh, Bíblica Latinoamericana en la carrera de ciencias teológicas. Y hoy tenemos un especial, hoy es 8 de marzo, y eso para algunas personas va a ser mucho ruido. <risa> bueno, ya estamos viendo a nuestra invitada, no se preocupen. Entonces, <risa> Hoy nuestra invitada nos va a hablar casualmente de lo que se celebra el 8 de marzo. Eh, en muchas partes del mundo, el día de hoy, muchas mujeres salieron a las calles a luchar, a, a, a caminar, a hacer muchas cosas, ¿verdad? Y a veces no sabemos por qué, para algunas personas es más bien como muy violento, para otras es una, un día de celebración. Y hoy vamos a, a intentar hablar un poco de qué es este 8 de marzo. Bueno, es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Para esto tenemos a la profesora Elizabeth Gareca. Ella es egresada de la Universidad Bíblica Latinoamericana y ella ya casi oh. nos va a contar este, un poquitito de, de su trabajo. Solo quería recordarles que si ustedes tienen preguntas, comentarios, si quieren compartir este video, si quieren darle like, con toda la libertad pueden hacerlo. Profesora Elizabeth, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Muchas gracias Raquel, gracias por la invitación, estoy muy contenta de formar parte de estos podcasts que está lanzando la VL en esta última temporada, creo que cada uno, según la temática, nos, nos, nos llena de emoción y nos sirve para actualizarnos, entonces ser parte de, de, de esta invitación eh, me, hace, me hace muy feliz, eh, y para hablar además de algo que me gusta y de algo que Vengo, vengo desempeñando en los últimos años, así que muy predispuesta a que hablemos este contigo, querida Raquel.
1: Muchísimas gracias. y Usted me contaba que usted coordina algunos proyectos eh, en Bolivia sobre este tema. Entonces, como para que la gente la conozca un poquitito, ¿por qué no nos cuenta de esos proyectos?
0: Perfecto. Eh, mira, yo, me, si me preguntas quién soy, y yo te puedo decir varias identidades, pero una de las más importantes es que soy una teóloga feminista que eh, quiere hacer su teología anclada a, a responder una realidad específica, que es la, la no violencia contra las mujeres, siendo esta una de las realidades más duras que vamos enfrentando las mujeres. Y es así que... Eh, hay un, una organización holandesa denominada Mensa Metemisi que tiene un programa aquí en Bolivia eh, y ese programa tiene que ver con la no violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, es un programa lindo porque además de trabajar con organizaciones que son aliadas y son copartes en este sueño de la disminución de la violencia, eh, incorpora el tema religioso, es decir, este... Eh, es consciente la organización de que eh, para cambiar paradigmas, para cambiar convicciones perjudiciales a la igualdad, a la equidad de género, es necesario abordar esto en nuestras iglesias y en nuestras comunidades de fe. Entonces, de ahí que trabajar en este programa como teóloga feminista, aportando estos sentipensares eh, desde la religiosidad, entonces, es, es muy bueno, ¿no? Porque a veces pensamos que el tema tiene que ser abordado desde la parte legal y desde la parte legal muchas veces ya tenemos leyes igualitarias y sin embargo no es suficiente como para que eh, alcancemos relaciones de, de igualdad, ¿no? Y de paridad en nuestro contexto.
1: Y es que casualmente ahí eh, iba a ser la primera pregunta. A mí ya me llama la atención porque... El 8 de marzo, muchas personas, muchas mujeres en todo el mundo salen a marchar. Eso nos está diciendo que entonces hay una realidad que es una realidad aquí en Costa Rica y que es una realidad en otros países de Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, ¿verdad? Este O es que se puso a moda y entonces todos lo hacemos, o en realidad esta... Eh, Va a sonar redundante, esta realidad existe. O sea, las mujeres de verdad estamos viviendo situaciones similares en todo el mundo.
0: Yo creo que sí, ¿no? Cuando se dice eh, yo tengo estos sufrimientos, cuando verbalizas eh, tus propios lugares de, de, de sufrimiento como mujer y ves a otra mujer que dice, ah, pero yo también tengo esta, este otro tipo de sufrimientos, ah, y yo también. Y entonces ahí se torna un tema político, ¿no? Eh, mi sufrimiento ya no es personal, es político, porque es una constante que la vienen repitiendo varias mujeres alrededor del mundo, como bien lo dices, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, recordar este 8 de marzo nos lleva a conmemorar nuestras luchas, de conquistas que... Eh, eh, hemos tenido las mujeres durante toda la historia, ¿no? Primero por ser un sujeto político, es decir, no éramos sujetos políticos, no podíamos votar, no podíamos ser elegibles como, um, como presidentas, como coordinadoras, etcétera. Después hemos pasado a ser eh, sujetos a nivel social, ¿no? Queremos no solamente eh, ser reconocidas, sino también poder representar en nuestra sociedad. Y luego también esto de querer ser sujetos dignos religiosos, ¿no? Entonces intentamos visibilizar una realidad que todavía nos falta, es decir, aquí en Latinoamérica ya tenemos leyes igualitarias, ¿no? Para varones, para mujeres. Si soy una profesora, no importa si soy mujer o varón, voy a ganar lo mismo, de pronto. Pero hay otros trabajos que si voy a cosechar naranjas y si soy hombre o si soy mujer no voy a ganar lo mismo. Y eso no está estipulado en una ley. Y sin embargo, es parte de las eh, relaciones y de las negociaciones que vamos haciendo en lo cotidiano. ¿no? Entonces, un cosechador de naranjas no va a ganar lo mismo que una cosechadora de naranjas. ¿no? Entonces, hay, si bien hay leyes igualitarias, todavía en la realidad hay mucho eh, que tenemos que trabajar en la brecha de género, en la brecha um, de violencia, en la brecha de conquistas, en la brecha de igualdad. Entonces, por eso todavía es pertinente que las mujeres nos organicemos y sigamos demandando políticas de igualdad, relacionamientos en términos equitativos. ¿no? Entonces, no, no estamos en condiciones igualitarias eh, en lo cotidiano.
1: Entonces, cuando estábamos preparando este podcast, surgía a la pregunta, bueno, estábamos hablando de seguir, de seguir la lucha, de que hay leyes, y, y, pero que no necesariamente estas se reflejaban en la sociedad, ¿verdad? Pero también quedó la duda de si al final no es querer volver la, la tortilla, o si al final esto no es este, generar una guerra entre sexos.
0: Sí, sí. Um... Cuando hablamos de, de estas demandas de las mujeres están compiladas en, lo, en las propuestas de los feminismos y cuando hablamos de, los, de las políticas de igualdad estamos hablando de un feminismo que es, eh, que es un feminismo religioso y que es un feminismo teológico, ¿no? es decir, um, a quienes eh, tenemos una fe y, y estamos dentro de iglesias eh, practicamos esto de la igual dignidad eh, de hombres y mujeres. Y entonces lo que las mujeres eh, demandamos es, bueno, tenemos un sistema patriarcal, es decir, hay un sistema que otorga privilegios a los varones y otorga desventajas si eres mujer, ¿no? si respondes a un género u a otro culturalmente. Entonces desde este reconocimiento de una matriz patriarcal que nos... Eh, que nos uniformiza eh, patriarcalmente dentro de las sociedades, queremos hacer eh, actuaciones concretas ¿no? en, en pos de conseguir eh, sociedades más igualitarias. Para nada queremos volcar la tortilla. ¿no? Ya han dominado los varones por siglos de siglos y ahora toca a las mujeres. Algunas feministas sí, o sea, algunos feminismos sí plantean una radicalidad en ese sentido. Pero hay otro feminismo que es religioso, inspirado en políticas de igualdad que no estamos buscando eso, lo que buscamos es reconocimiento, representación, eh, condiciones igualitarias y equitativas, lo que buscamos es justicia de género nada más, que ambos géneros reconozcan el locus desde el cual actúan y hablan, es decir, cada persona siendo mujer, siendo varón, tenemos ciertos privilegios, tenemos ciertas opresiones, estamos dentro de una red social ubicadas concretamente en alguna parte, según nuestro género, según nuestras razas, según nuestro origen étnico, según nuestro estatus académico, según nuestra clase social. Es decir, hay muchas situaciones que determinan nuestro lugar social, y entonces lo que buscamos es una sociedad más igualitaria una sociedad más parecida a esto del banquete en donde todos tienen cabida todos y todas tienen cabida todos y todas tienen la misma dignidad entonces ese feminismo como política de igualdad es al cual nos adscribimos como mujeres feministas y también mujeres creyentes
1: usted ahora se presentó como una teóloga feminista eso quiere decir que entonces hay teologías trabajando en este tema de, de, de la mujer, la mujer en la Biblia, la mujer en la sociedad, pero desde el área de la teología.
0: Claro que sí, Raquel. Entonces, si nos ubicamos en Latinoamérica y el Caribe, eh, reconocerás que la teología de la liberación ha dado muchos insumos, ha sido una fuente, un, una fuente de ayornamiento, de, eh, de refrescar el sistema religioso, ¿no? Eh, a, por los años 70, 80, que estaba en boga eh, la, las teologías de la liberación. ¿Y cuál era el eslogan, el, 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 eh, el gran corazón de la teología de la liberación? Era la opción preferencial por los pobres, ¿no? Pero ese pobre, como categoría sociológica, era algo abstracto. Ese pobre tenía rostro, tenía género, tenía origen étnico, es decir, es... es. Y, y es que entonces las teologías se han ido multiplicando, polulando, de acuerdo a los sujetos eh, teológicos. Y uno de esos sujetos teológicos han sido las mujeres. Mujeres que han concienciado, decir, ah, bueno, tenemos una realidad de opresión dentro de las iglesias. Somos mujeres y, sin embargo, no somos elegibles como pastoras, no somos elegibles como sacerdotas, etcétera. Entonces, esta realidad de opresión que eh, daba daba pie las teologías de la liberación, encarnan en muchas otras teologías. La teología ecofeminista, la, la ecoteología con la preocupación del medio ambiente, la teología indígena, desde el sujeto indígena que forman parte de las iglesias, la teología de la niñez, la teología de la negritud, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, este sujeto pobre que en las teologías de la liberación no tenían... Eh, categorías sociológicas concretas con esta incubación ¿no? de, de, de la liberación dentro de las iglesias eh, cada, cada sujeto ha reclamado un espacio teológico, y eso es lo lindo, ¿no? Entonces, cuando yo me digo soy eh, teóloga feminista, es porque a mí me mueve la realidad de las mujeres, y trabajo en pos de ello, ya sea en el programa donde trabajo, en los espacios de fe donde formo parte, y entonces eso es lo que nos mueve. Ya sabes que eh, las personas que estamos dentro de la de las iglesias somos un poco pros, promiscuas en nuestras participaciones, ¿no? Participamos aquí, participamos allá, pero en todas partes eh, eh, intentamos por lo menos que esta eh, visibilidad de las mujeres esté presente, ¿no? Esa es la realidad que nos mueve, la, las violencias que sufrimos dentro de las iglesias.
1: Bueno, aquí quiero hacer un anuncio porque el pasado noviembre, creo que fue 25 de noviembre, que se celebró el Día contra el día de la no violencia contra la mujer. Siempre se me olvida mucho ese título. Hicimos un especial sobre violencia espiritual. Y casualmente tocamos el cómo en muchas, no solo iglesias, porque en realidad hay mucho, o muchos otros lugares, pero digamos en las iglesias, este, las mujeres sufrimos mucha violencia y no nos dábamos cuenta. Entonces, ahorita casualmente vamos a tocar el tema de, de la iglesia. Entonces, eh, mientras exponemos, yo, me gustaría invitarles a a todos, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Porque a veces creemos que esto es un tema de mujeres y en realidad no. Es de hombres y de mujeres y de todas las personas que estamos eh, aquí que nos cuenten si algo de lo que vamos a conversar ahorita este, les ha pasado a ustedes o ustedes se sienten identificados eh, o identificadas. Este, si conocen alguna historia de algún amigo, alguna amiga que le ha pasado en su, en su iglesia o este, o que nos cuenten qué enseñan en sus iglesias, porque casualmente muchas veces, amparados en la Biblia, nos enseñan cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre. Entonces, si ustedes eh, tienen este tipo de enseñanzas en sus iglesias, por favor, coméntenlo ahí y nos cuentan para así darnos, y nos cuentan de qué país son también, para así darnos cuenta de, de las realidades que existen en, en otras partes. ¿Está bien? Ok, entonces... Ya, ya me dije un poquito, ¿verdad? Pero yo recuerdo muchas prédicas y el famoso versículo donde la mujer debe callar. Y si tiene preguntas, que vaya a la casa y que el esposo le explique. ¿Verdad? O, o empecemos desde el Génesis, donde se habla que la mujer fue eh, creada desde la costilla de Adán, como diciendo es un subproducto, ¿verdad? Este. O, o muchas otras enseñanzas como que el hombre es la cabeza del hogar y entonces a, a partir de ahí nacen un montón de enseñanzas que, que la gente dice, es que la Biblia lo dice. Este, entonces aquí va mi pregunta. ¿El feminismo o la teología feminista y la iglesia son cosas opuestas o en realidad... ¿Hay un puente o en realidad es lo mismo? ¿Qué pasa ahí?
0: A ver, yo creo que el feminismo, el lugar social de las mujeres, estas demandas que de pronto han nacido... En ámbitos civiles, en ámbitos seculares, no ha logrado mantenerse al margen de las iglesias o las iglesias no han logrado mantenerse al margen de estas luchas sociales. Entonces ha habido porosidades desde esta conciencia de opresión de las mujeres que este, han ido eh, cuestionando justamente lo que dices, ¿no? Cómo es que una Biblia, que es el libro sagrado, que es el libro en donde sentimos que Dios nos habla, y a través de ese libro sagrado, a través de, esa, eh, de esos personajes que encontramos ahí, qué mandatos sociales encontramos siendo mujeres y siendo varones también, ¿no? porque hay un lenguaje retórico, pero ese lenguaje retórico, ese lenguaje bíblico siempre va a responder a un contexto, a una coyuntura, a unas necesidades que cada autor va identificando en su tiempo y necesita como poner eh, cierto orden dentro de las, eh, de las iglesias. Entonces, Tú tienes mucha razón, hay una, hay una tendencia, y una comodidad de las iglesias evangélicas, de la misma iglesia católica, en el sentido de que hay, un, hay una tendencia a... A, a lecturas literalistas y fundamentalistas de la Biblia. Y cuando digo estas eh, lecturas literalistas, me estoy refiriendo a que no toman en cuenta el contexto histórico, el contexto literario, etcétera, ¿no? Y si no tomas en cuenta todo el contexto en general de la Biblia, entonces estamos cayendo en este literalismo, ¿no? Mira, que si pasa esto... Eh, eh, tenemos en Génesis 3 el castigo y por culpa de Eva nos entró, etc. Entonces son lecturas descontextualizadas que más allá de eh, perjudicarnos en alcanzar eh, la igualdad, la equidad dentro de los espacios eclesiales en cualquiera de las iglesias o comunidades de fe, estas lecturas nos perjudican en este paradigma que queremos conseguir ¿no? la igual dignidad de hombres y mujeres, no es mucho lo que pedimos, ¿no? pero sí queremos ser eh, sujetos religiosos dignos y que no se nos vea con sospecha, ah, es que por culpa de las mujeres ha entrado el pecado al mundo, es que las mujeres eh, son el sexo débil estas lecturas que está bien para la edad media y sin embargo muchas iglesias se han anclado en estas interpretaciones y no están dispuestas a negociar, ¿no? entonces es ahí donde las teologías feministas entran en juego cuestionando y sospechando sobre interpretaciones patriarcales que, que, que hacemos de la Biblia, entonces lo que decimos es que a veces endosamos a Dios intenciones que son muy humanas, ¿no? Cuando los pastores o los sacerdotes le dicen, ah, es que es la voluntad de Dios, Dios así lo quiere, está en la Biblia. De pronto son más bien mis ojos, mis interpretaciones, mi lente con el que leo, el que realmente es, 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 es mío, es humano, es imperfecto. Y sin embargo, digo, ah, no, es la voluntad de Dios. no Ahí eh, necesitamos como eh, ser... Críticos y críticas, ¿no? más allá de, de, del género que tengamos cada uno, necesitamos construir otra, otra iglesia eh, que, que coadyuve temas de igualdad y de equidad a nivel social, que sea el fermento, que sea la sal, que eh, nos tratemos de otra forma, sin violencia, sobre todo sin violencia religiosa, sin violencia simbólica, que es la más frecuente dentro de las iglesias.
1: Bueno, aquí voy a hacer otro comercial. Porque lo que eh, la profesora Elisabeth acaba de decir es súper importante. Y es que a veces de verdad leemos, a, a, lo hemos dicho varias veces, pero a veces tenemos esta imagen de que la Biblia nos cayó así del, del cielo, así en el mismo orden incluso en el que se escribió, en el que, en el que se nos da así en el mismo orden, creemos que así se escribió y nos, la caen, nos, nos caen a mano y empezamos a leerla como si todo lo que estuviera ahí fueran hechos históricos que, o sea, iba Moisés caminando, iba alguien a la par y Moisés está caminando, ¿verdad? Y entonces iba Jesús caminando y Jesús dijo, pero como si alguien estuviera ahí. Y no nos damos cuenta que este, la Biblia tiene cuentos, tiene leyendas, tiene cartas, tiene, o sea, son muchas cosas escritas en muchos contextos diferentes. Y entonces es muy importante tomar esto en cuenta a la hora. De, eh, de leerlo. Por ejemplo, las cartas de Pablo no eran un libro, era una carta, como cuando yo le mando un correo electrónico a alguien, es una carta, tiene un contexto, pero si solo recibimos el correo electrónico y lo leemos y no sabemos qué pasó alrededor, podemos hacer muchas conclusiones, Pod podemos sacar muchas conclusiones, ¿verdad? Y cometer muchos errores al interpretarlo. Entonces, lo que la profesora está diciendo para mí es súper importante. Porque por lo menos aquí en Costa Rica, cuéntenme ustedes si en, en sus países pasa lo mismo. Aquí en Costa Rica cualquier persona que un día diga quiero ser pastor o pastora puede abrir una iglesia en, su, en el garaje de su casa. Sin tener formación bíblica, sin tener formación teológica, muchas veces sin tener inclusive, inclusive escolaridad o lo que sea. Porque siente el llamado que eso me parece maravilloso, pero no se prepara sino que dice no, yo leo la Biblia, yo creo que la entiendo, entonces con eso la enseño. Y casualmente creo que esto es lo que ha eh, hecho que muchas malas enseñanzas y, y malos conceptos que terminan siendo eh, violencias sigan contándose año tras año y que las personas las sigan aceptando. Entonces, después de todo esto, les invito a escuchar todos los podcasts. Porque ahí nosotros casualmente estamos hablando un poco de qué se trata cada libro. También les invito a los cursos libres. Si quieren información de los cursos libres, eh, escríbelo por ahí y, y nosotros les mandamos la información. Son sumamente económicos, este, son poquitos, casi siempre son cuatro o cinco sesiones, donde uno va aprendiendo poco a poco otras cosas y puede cambiar un poquito los lentes con los que lee la Biblia, leerlo, leerlo de una forma más contextual, o sea, entendiendo un poco más lo que hay alrededor casualmente para evitar estas otras interpretaciones. Entonces, después de este largo anuncio, ¿verdad? Viene la pregunta, o sea, ya hablamos de que, ok, hay iglesias este, que que tienden a ser muy, voy a usar este término porque en realidad es lo que me parece, que tienden a ser muy machistas y muy patriarcales, y, tienen, este, eh, y no permiten a la mujer especialmente, a la mujer y a otros grupos, porque en realidad no es solo la mujer, hay otras personas que pueden ser hombres o mujeres que son sumamente marginales, marginalizadas y discriminadas dentro de las iglesias, pero hoy estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. Entonces, hay muchas iglesias que, que, que no le permiten a las mujeres, Desarrollar algunas actividades. Tal vez estar en la cocina y tal vez ser profesora, de, nosotros decimos escuela dominical o enseñanza cristiana a niños y niñas, ¿verdad? Pero hay otras personas eh, que están trabajando dentro de estas iglesias para cambiar esto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer dentro de las iglesias? o Digamos que ahorita nos está escuchando una persona eh, que se está dando cuenta que, que en su iglesia, pues sus enseñanzas son muy machistas. ¿Qué se puede hacer dentro de estas iglesias para mejorar esto o para crear un cambio? O por lo menos para, para empezar.
0: Gracias, Raquel. Creo que tu pregunta da pie para problematizar lo que vamos viviendo. Y ya tú, al hacer la, la propaganda de los cursos de la UBL ya has respondido que por dónde podríamos comenzar en realidad, ¿no? Uno es eh, para no caer en, en interpretaciones facilistas de la Biblia, literalistas, que no nos ayudan a, a mejorar nuestros relacionamientos, es prepararnos, ¿no? Es tener las herramientas. Y. Eh, la VL es una a nivel de Latinoamérica que te brinda espacios formativos de gran nivel, con gran ojo crítico, con gran criticidad. Entonces, yo le agradezco a esa casa de estudios eh, la formación recibida ya. Una es esa, una es la formación... No solamente si quiero ser pastora, si quiero ser eh, una lideresa en mi, com en mi comunidad eclesial, sino más allá de eso, inclusive si estoy en la base, si estoy ejerciendo cualquier pastoral, ¿no? Necesito tener las herramientas, necesito prepararme, necesito evaluar. El, el lugar social que estoy, ubic que estoy ocupando dentro de, de, mi, de mi comunidad. Necesito eh, mirar los techos de cristal que tenemos las mujeres dentro de las iglesias, y para tener ese lente crítico necesito formarme, necesito leer, y ahora ya no, en pleno siglo XXI, ya no hay el pretexto, hay, pero ¿dónde será que encuentro cursos? ¿Dónde será que encuentro bibliografía? Las redes sociales, no, no solamente tenemos que ir a las casas de formación, sino que encontramos un montón de materiales, ¿no? Seamos hombres, seamos mujeres, es necesario... Eh, plantearnos y preguntarnos cuál es mi lugar social, cuál es mi lugar eclesial, por qué ubico ese lugar eclesial, cómo puedo yo mejorar las eh, relaciones interpersonales que yo eh, tengo dentro de mi iglesia. Entonces, ahí me voy a dar... Eh, eh, cuenta de un sistema de privilegios como es el patriarcado, ¿no? Un sistema de privilegios. Si soy hombre, ah, caramba, puedo hasta ser fácilmente pastor. Si soy mujer, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las trabas con las que te encuentras, ¿no? Hay una violencia simbólica, una violencia que es muy, muy sutil, muy naturalizada, y cuando hablamos de esta violencia simbólica dentro de las iglesias es que necesitamos problematizarlas, necesitamos verbalizarlas, esas violencias, y necesitamos transformarlas, ¿no? Primero es ser conscientes de que está ahí, ¿no? Y cuando hablamos de esta violencia simbólica estamos hablando de ciertos códigos que tenemos los victimarios y, lo, y las víctimas también, ¿no? Cuando las mujeres, cuando, porque a veces nos dicen, ah, pero es que las mujeres también nos han educado como machistas, ellas tienen la culpa, ¿no? Es que... Todo el mundo, hombres y mujeres, hemos sido socializados con sistemas patriarcales, entonces no somos conscientes. Cuando un meme nos dice, eh, los tres tomos para entender a la mujer. Y somos las mujeres las que compartimos ese meme, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿y cuál es el mensaje? El mensaje es que las mujeres somos muy complicadas, ¿no? Y ese es el, 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 uno de los, de los lemas del patriarcado. Como las mujeres somos complicadas, necesitamos tomos de tomos para entender por lo menos un, un poquito. Entonces, necesitamos tanto la víctima, lo, las mujeres somos víctimas y lo compartimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto víctimas como agresores, estamos compartiendo los mismos códigos sociales. Por lo tanto, no estamos identificando las violencias naturalizadas. ¿no? Entonces, ¿por qué se pone eh, eh, en la Iglesia Católica, por ejemplo, hay un, un documento eclesial, Mulheris Dignitate, ¿cuál es la vocación de las mujeres dentro de la Iglesia Católica? Pero no hay ningún documento que diga cuál es la vocación del varón. Es decir, los varones necesitan teologizar ese objeto que se llama mujer, dónde las vamos a ubicar, qué les vamos a designar, y, y la designación generalmente coincide con una perpetuidad de minoría de edad, no podemos decidir, nos tienen que ayudar a decidir, nos tienen que ayudar a pensar, entonces no tenemos autonomía dentro de las iglesias. Esas son las violencias naturalizadas que tenemos que, visibilizarlas, que tenemos que cuestionarlas y que tenemos que transformarlas ¿no? entonces, y eso nos toca a hombres y mujeres, ¿no? tenemos que hacer carne de esta misión que no es nada fácil ¿no? no es nada fácil porque está dentro de nuestras historias personales así han socializado a nuestras mamás, a nuestros papás y así nos han socializado a nosotros, entonces si llevamos 30, 40, 50 años de socialización eh, no podemos de un momento a otro decir, ah bueno, yo ya me de Construido, ya soy un actor de la igualdad y de la equidad de género. No es fácil, es, son procesos de deconstrucción permanente. Yo, como teóloga feminista, puedo darme cuenta de varias cosas, pero de varias cosas no, ¿no? Incluso si estoy educando a mi hija mayor y todavía el primer nombre para cualquier necesidad es Camila, ¿no? Camila. Y entonces, pero tengo dos hijos varones y ¿por qué lo primero que se me viene a la mente es el nombre de una hija, por ejemplo, no? Entonces, o sea, nunca terminamos de deconstruirnos porque la socialización ha sido sostenida, larga a lo largo de todas nuestras historias. Entonces, creo que ni tú, Raquel, ni yo podemos decir, ah, bueno, ahora sí que somos actoras de la igualdad y que ya estamos totalmente bien. No nos va a llevar toda la vida, porque toda la vida hemos sido socializadas con un sistema patriarcal, que es como una gran matriz por donde pasamos todos los sujetos y cuando salimos pensamos cuál es el lugar de las mujeres y cuál es el lugar de, las, de los varones. El, el, las mujeres nos quedamos con el espacio doméstico, el hombre se queda con el espacio público, ¿no? y así un, un montón de mandatos socioculturales y religiosos.
1: Bueno, yo aquí, yo sé que he hablado mucho, pero es que el tema me gusta mucho, y quiero contarles una pequeña historia, este, porque ahorita que, que, que estabas dando toda esta explicación, me acordé de algo que me sucedió, pero primero el contexto. Eh, yo fui criada por un papá que es feminista, pero él, él todavía no sabe que es feminista, ¿verdad? Este... O yo digo que es feminista porque en, en realidad, si yo quería aprender de construcción, él me enseñaba de construcción. Si yo quería aprender a cambiar la llanta de un vehículo, él me, él me enseñaba a hacer eso. O sea, lo que yo quería aprender, él me lo, me lo permitía. Nunca me dijo que no porque yo era mujer. Entonces, en mi casa, cuando algo se daña, casi siempre la que la regla soy yo. Sé manejar todas las herramientas de construcción, por lo menos las básicas, las que no son muy eh, pesadas, las que he querido aprender ah. también. Este, se arreglar el techo, las goteras, es, sabía, porque ya hace mucho no lo hago, pero sabía cambiar el aceite del carro, cambiar una llanta. O sea, me permitieron aprender esto sin, este, sin decirme, como, pero usted es mujer. Entonces, una vez hubo una construcción en mi iglesia y estábamos yendo, cambiando. ¿Cómo se llama tu perrito? que ha participado mucho, Elizabeth, contame. ¡Qué horror! Siroco. Siroco, Bueno, un saludo a Siroco. Yo le estaba contando a Elizabeth cuando estábamos haciendo esto que mis perritos participaron como en los primeros... Perros. Entonces, no hay problema, no, no te estreses. Bueno, entonces les estaba contando que estábamos cambiando el cielo raso de la iglesia porque se nos había inundado, no me acuerdo qué había pasado, ya había que cambiar. Y pusimos unas láminas que son plásticas, que son como largas y eso se tornilla con taladro. Casualmente llegaron unas personas a ayudarnos y eh, era un grupo muy pequeño, era, eh, eran un adulto, dos adolescentes, hombres, y dos señoras y una. No, y creo que solo dos señoras. Entonces las señoras se dedicaron a limpiar la cocina y a hacer otras cosas. Y, este, y los varones se encargaron de la construcción. En eso mi papá, algo le pasó y me dice: Raquel, no puedo seguir, tengo que salir, siga usted poniendo el techo. Entonces agarro el taladro empiezo a subir la escalera y las, los tres varones que estaban ahí se empezaron a reír porque creyeron que era broma. Y yo los volví a ver y yo les dije, yo sé usar un taladro, o sea, de pequeña sé usar un taladro. Y lo malo para mí era que me cansaba los brazos porque son pesados, pero iba lento, hacía mucho que no lo hacía, pero lo hice, puse las láminas y ellos se dieron cuenta que sus risas me incomodaron mucho. Irán personas Son personas que yo quiero mucho, pero esto mismo sucede en otros lugares, ellos por lo menos se sintieron incómodos, hay muchos otros lugares donde no solo no te permiten hacerlo, sino que se vuelve un chiste, como si el hecho de ser mujer te impidiera hacer algo, o sea, yo, yo no entiendo de dónde sacó la, sacaron la idea de que nosotras no podemos hacer cosas. También tenemos brazos, también tenemos piernas. Algunas mujeres son más fuertes que otras. O sea, desde de la parte física, yo entiendo que hay ciertas diferencias. Aún así, hay hombres que no son fuertes. ¿sabe? Hay mujeres que somos más fuertes que ciertos hombres. Pero eso no se ve ni se dice. Entonces, si ustedes tienen historias así, cuéntenos en los comentarios. A mí me encantaría que este podcast así estuviera así como: sí, a mí me pasó y esto, y me encantaría para que nos demos cuenta que esta realidad no es una realidad que nos pasa a poquitas. Es una realidad que nos pasa a muchas personas. Y bueno, y en este caso a muchas mujeres, ¿verdad? Entonces, para contarles una, una pequeña historia, pero esas es, hay un montón y yo estoy segura que, profesor, usted también debe tener un montón y las personas que nos están viendo también deben tener un montón.
0: Bueno. Pero si sí puedo abonar ahí a, dale, dale. A, a, lo, a lo que mencionaba Raquel, aquí en Bolivia hay un colectivo de mujeres que es Mujeres Creando. Y este colectivo habla mucho del eh, feminismo intuitivo. Yo estoy segura que tu papá no se decía, de pronto no se decía, yo soy un hombre feminista. Pero es decir, todo hombre y toda mujer que ha salido del estereotipo, del lugar que le correspondía, se dice, bueno, aquí desde este colectivo que, que estoy mencionando, la autoría, es un feminista intuitivo o intuitiva. Una mujer eh, humilde, que eh, ha sido abandonada por su esposo, que ha sacado adelante tres, cuatro hijos, que los ha sacado profesional, no se denomina como feminista. Y sin embargo ha roto el molde cultural al hacerse cargo y estar al mando de un hogar no, eh, con, con, con este rol que normalmente le correspondería a un varón. Es decir, hay un feminismo intuitivo, es decir... Eh, la sociedad me manda que yo sea esto, que yo haga esto, que yo eduque a mis hijos esto, pero yo no, yo pienso que puede ser de esta otra forma. Si nos hemos educado y han transgredido como tu padre lo ha hecho contigo y con algunas otras que tenemos historias más o menos parecidas, entonces hablamos de un feminismo intuitivo, es decir, hay algo que no está bien. ¿Por qué? Entonces, hemos ido cuestionando y hemos dicho, pero ¿por qué esta desigualdad en los roles que desempeñamos? ¿No? Y entonces, este, este feminismo ha ido actuando para que nosotras, mujeres del siglo XXI, hayamos pasado por aulas universitarias, estemos eh, con igual preparación que los varones, etcétera. Es decir, ha habido mucha lucha poco reconocida de nuestros padres, de, de, del espacio cotidiano también, ¿no? Y a esto denominamos como feminismo intuitivo.
1: Yo creo que también eh, se, se le da una mala fama al término feminismo. O sea, el, el, a veces la gente llega y dice, es que ella es feminista y lo consideran algo malo, porque no lo entienden, no se entiende. Entonces, este, muchas veces yo le digo papi papi es justo feminista y él me dice que no o sea pero yo veo sus acciones y él tiene mucho de feminista pero tal vez el término o lo que la sociedad sí. nos ha dicho que el, lo que es el feminismo, que no es lo mismo, no es lo contrario a machismo, es, 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 que eso es a veces lo, lo que se siente. No es eso, va más allá. Entonces yo creo que tal vez el término feminismo muchas veces asusta a las personas porque no se entiende qué es, o no, no, no se entiende. Y además que hay muchos también, ¿verdad? Exacto. Entonces meterlos todos en una misma canasta también cuesta un poco, ¿verdad? Uh -huh. Pero, bueno, profesora. Última pregunta, pero esta para mí es la más importante de todas. <ríe> ya lo hemos mencionado, pero lo voy a volver a recalcar. Al final, esto es algo que nos compete a hombres y a mujeres y a todas las personas. Este, Como usted misma ha dicho, hay muchas luchas que se vienen gestando desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Y, este, y gracias a esas luchas es que ahora yo puedo estar hablando con usted, por ejemplo... ¿verdad? Y no dos hombres teniendo esta conversación. Bueno, ni siquiera estarían teniendo esta conversación porque el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer no existiría, pero sería un hombre y un podcast hablando con un especialista hombre. Eso es a lo que me refería. Pero aún así quedan muchas cosas y especialmente dentro de las iglesias eh, el, 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 este machismo, este patriarcado, esta desigualdad eh, entre las personas sigue existiendo. Eh, y aquí voy a meter muchas desigualdades, porque no, esto, no solo está la desigualdad sexual, está la desigualdad de género, está la desigualdad financiera. O sea, ¿cuántas veces se trata mejor a quien aporta más que a quien no pueda aportar o no quiere aportar también? Este, en puestos de trabajo dentro de las iglesias hay una desigualdad impresionante. Eh, entonces... ¿Qué se puede hacer? Pero no solo las mujeres. Es que a veces creemos que esta es una lucha de mujeres y yo conozco muchos muchos hombres y muchas personas eh, que no son mujeres que también se están dando cuenta de esto. También conozco muchos hombres que no entienden esta lucha. O sea, hay de todo, ¿verdad? Y hay personas que creen en muchos, que estamos exagerando, que esto que estamos haciendo es es... es es pedir extras, porque ya lo ya habíamos ganado muchas cosas. Ya se nos reconoce como personas, ya tenemos derecho al voto, ya tenemos eh, derecho a hacer lo que queramos hacer y no ven esta desigualdad. Entonces, para toda esta, esta cantidad de personas que acabo de mencionar, tanto hombres como mujeres eh, y todos los, todas las diferentes personas, ¿qué se puede hacer para incidir? ¿Qué podemos hacer para... Para, para mostrar que esto es verdad y que todavía falta mucho y que al final el feminismo no está luchando solo por el derecho de las mujeres, está luchando por el, el derecho y por la igualdad de muchos colectivos que están ahí. No solo, cuando digo colectivos, yo sé que mucha gente piensa en la diversidad sexual. No, es que hay muchos colectivos, muchos. ¿Verdad? Está las mujeres, los, la población indígena, de la diversidad sexual, de las personas afrodescendientes, existen muchos, muchos más. Entonces, ¿qué es? ¿Qué podemos hacer para incidir en los diferentes espacios en los que estamos?
0: Qué compleja la pregunta, Raquel, y da para que nos quedemos aquí alrededor de un café dos horas más. Pero a ver, un poco jalando... De lo que veníamos hablando, ¿no? De, de este estigma que tiene el feminismo en lo social y que pensamos con, con la etiqueta de que es ideología de género y esto viene desde las iglesias, esta... Um, esta etiqueta que no nos ayuda a construir, a construirnos como personas humanas, ¿no? Entonces viene de, de círculos conservadores de la Iglesia Católica, cuando dice ah, no, eres feminista, ah, crees en la ideología de género, y, 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 y cuando te ponen una etiqueta, no dialogan contigo, no te escuchan directamente, eh, te invalidan, te invalidan la voz, entonces no nos podemos escuchar entre diferentes. Por eso es importante seguir problematizando y seguir hablando de que los feminismos... Son humanismos, ¿no? Es decir, eh, no estamos de acuerdo con que el hombre sea el, el, el ser universal desde el cual se hable. La antropología tiene que ser diferente. La antropología de nuestras teologías tiene que ser amplia, más allá del binarismo. Y tenemos que decir que lo que tú has dicho, ¿no? Feminismo no es lo contrario que machismo. Lo contrario de machismo sería embrismo, ¿no? Feminismo es un reconocimiento a todas las luchas de las mujeres a lo largo de, de, de la historia tratando de conseguir cosas que no tenían ¿no? y lo han ido consiguiendo y nada nos ha sido regalado nada, ¿no? entonces ni siquiera el voto ha costado mucho sacrificio de, de muchas mujeres entonces ¿cómo no reconocernos feministas? en el siglo XXI el feminismo nos ha dado pie a que nos formemos, a que potemos a que seamos sujetos con, con derechos hoy en día eso por una parte por otra parte, eh, es importante cuestionar, eh, somos mujeres de fe, somos teólogas, somos pastoras, somos lideresas, somos estudiantes y eh, no queremos perder la fe, queremos seguir en nuestros espacios eclesiales, queremos seguir en nuestro activismo por, por mejores condiciones para las mujeres. Entonces yo creo que podemos ser mujeres feministas y mujeres que están inmersas dentro de las iglesias. Eh, ¿Y por qué logramos esto? Porque eh, eh, pienso que esta fe eh, del movimiento de Jesús, del banquete para todos y todas, de la igual dignidad, es la utopía que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que ir viviendo una utopía de decir, esto es lo que buscamos. Por supuesto, no, no lo vamos a conseguir. Ojalá que nuestros hijos, nuestras hijas... A, vivan en condiciones más igualitarias, eso ya sería un gran poroto de, de, en, en esto de eh, conseguir eh, conquistas sociales, eclesiales, ¿no?, para las mujeres. Pero uno es cuestionar el lugar social que estamos ahorita. Soy hombre, soy mujer, soy joven, soy viejo, soy eh, de tercera edad, entonces ese lugar social lo voy a cuestionar, porque ese es el locus desde el cual hago yo mi teología, desde el cual yo tengo fe. ¿No? Eso por una parte. Por otra parte, es importante... Eh, ir deconstruyendo, no, eh, las mujeres somos mamás, somos comadres, somos, tenemos una amiga, ir hablando de estas cosas, de estas desigualdades, ir frenando los chistes machistas, sexistas, ir eh, cortando estas cadenas cuando eh, tenemos la posibilidad de compartir algo sexista, decir ah no, esto no me conviene y en muchos casos nos toca hacer las, eh, las eh, las aguafiestas decimos aquí, ¿no? O sea, si hay un chiste y está encendido en donde las mujeres estamos como chismosas, como huecas, como vacías, como coquetas, etcétera, porque así son, son los chistes sexistas, entonces si te toca hacer aguafiestas y decir, no, momentito, eso a mí no me parece un chiste, a mí me parece una ofensa porque soy mujer y porque no soy chismosa y porque no, no soy hueca y porque tengo pensamiento propio, es decir, ir poniendo esta visión crítica a nuestras relaciones sociales. Sociales, ¿no? y cuando tengamos la posibilidad de frenar, de educar, de hablar, de poner en debate estas cosas va a ser vamos a educar a una, dos, tres personas y esas personas seguramente no van a volver a repetir este chiste machista en otros ámbitos. Es decir, nos toca frenar esta violencia cotidiana naturalizada en nuestros ámbitos en donde estemos presentes. ¿no? La otra es identificar todos los techos de cristal que tenemos las mujeres dentro de las iglesias ¿no? y denunciar, ¿no? denunciar, porque estamos viviendo a, a, algunos cairós a nivel eclesial. Por ejemplo, en la iglesia católica estamos viviendo el sínodo de la sinodalidad, y ojalá este sínodo realmente sea una oportunidad, un caerós para que se les dé más oportunidades de participación y representación a las mujeres. Ahí sí va a estar aleteando las ruas de Dios, no, en la medida en que realmente toda la iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo de la jerarquía, se dé cuenta de que no puede seguir adelante sin la mitad mundial de las mujeres, ¿no? La mitad de, de toda la iglesia. Entonces, no pueden seguir decidiendo por nosotras, no pueden seguir hablando por nosotras. Nosotras hemos ganado este espacio de ser sujeto teológico, de ser sujeto religioso y por lo tanto ya no queremos más voceros que tomen la voz por nosotras. Queremos que se nos reconozcan a las mujeres como diversas, como plenipensantes, ¿no? Sintientes dentro de la iglesia y como... Eh, sujeto de derechos también, ¿no? Por ahí eh, pienso que serían algunas acciones concretas que podríamos ir asumiendo.
1: Yo tengo una que es, casualmente ayer se la mencioné y, y fue una que escuché en un video y, y ves, es especialmente dirigida a, a varones o a personas que no, que no ven lo que estamos pasando. O lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y a veces dicen, no, es que ustedes son muy exageradas. Si usted tiene ese tipo de pensamientos y que no es que las mujeres son muy exageradas, eso que dicen no es cierto. Hay un consejo para ustedes que lo vi en un video y me encantó. Si usted no se quiere unir a las diferentes luchas y marchar el... Bueno, el 8 de, de, de marzo es para una lucha para mujeres, o sea, una marcha para mujeres. Pero si usted no quiere involucrarse en los otros espacios, está bien. Pero cuando nosotros le contemos que nos suceden cosas, que de verdad eh, hay muchos feminicidios, que de verdad este, se siente muy feo y uno se siente muy violentado cuando va por la calle y te gritan cosas, que de verdad da miedo caminar en la noche y que te pase un hombre a la par, o que venga, que la calle esté muy sola y que venga una moto, este, y que a uno siente que se le para el corazón, que de verdad es triste y es deprimente cuando en algunos espacios, especialmente en las iglesias, no me permiten hablar o no me permiten pensar, o, o bueno, pensar sí, porque no lo pueden evitar, pero no me permiten decir lo que estoy pensando, porque soy mujer. Cuando contemos esas cosas lo mejor que ustedes pueden hacer es creernos. No decir que somos unas exageradas. Tal vez ustedes no lo ven. Tal vez ustedes no lo viven. Pero muchas de las mujeres, y espero que todas las que estén escuchando esto estén haciendo así, como le está haciendo ahorita la profesora Elizabeth, porque es una realidad que vivimos todas. No es exagerada. Entonces, cuando nosotros se las contemos, no crean que estamos locas no lo estamos, créanlos, les aseguro que esa acción puede mover mucho, entonces bueno profesora ya con esa, créanos, con esa nos vamos, le regalo un momentito para que se nos despidan de todas las personas que nos están viendo y recuerden que nos pueden saturar de mensajes que nosotros no nos vamos a enojar, profesora
0: Gracias Raquel, me he sentido muy a gusto compartiendo nuestros sentipensares respecto a esta realidad de las mujeres eh, y ese sentirse a gusto es porque podemos hablar libremente sin miedo, como bien lo has dicho, podemos escucharnos estas indignaciones que tenemos las mujeres y cuando es una indignación personal de muchas mujeres es una indignación política y cuando hay una indignación política eso nos está mostrando el camino que algo no está bien, que algo no huele bien y por lo tanto tenemos que, que cambiar. Y eh, esta tarea no es solamente de las mujeres, es también de los varones que cuestionan sus lugares de privilegios, que cuestionan sus lugares de opresiones cuando hay una masculinidad hegemónica que también les oprime a ellos, ¿no? Entonces, nada, eh, están ahí lanzadas las, los desafíos personales y sociales para cada uno de quienes nos han seguido en este podcast. Espero que podamos llegar a mucha gente. Felicitar nuevamente a esta iniciativa de la UBL de... De ir eh, poniendo en debate estos temas de, de interés público y que este 8 de marzo sea un 8 de marzo con menos miedo, con más fuerza de nuestras luchas y ojalá que año a año con más igualdad y equidad de género. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo a toda la UBL, mi gran casa también. Gracias Raquel.
1: Muchísimas gracias profesora, un placer poder conversar con usted, la verdad es que lo disfruté mucho y a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por, por estar acá, si les gustó este podcast por favor compártanlo, eh, eh, compártanlo a la gente de su iglesia, sería tan interesante que muchas personas en, en nuestras comunidades de fe escucharan este tipo de información, por lo menos para sembrar ahí una semillita, uno no sabe si esto puede ser el inicio de un gran cambio. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en la otra. Este fue un especial. Recuerde que eh, el, los ciclos normales salen cada dos semanas, los días sábados a las 5 de la tarde en las diferentes redes sociales. Muchas gracias a todos a todas y nos vemos en la próxima.